0: Jamen, altså, der var mennesker der direkte bad mig om at, øh, at tige stille, og, og det kulminerede vel i virkeligheden med, en aften, jeg sad hjemme i min sofa, der får jeg en ret lang sms fra en direktør, jeg kender Per Fær, der skriver til mig, at nu er der ikke flere, der gider at høre min fyring. Nu skal jeg tige stille, og hvis jeg nogensinde tror, jeg kommer tilbage i dansk erhvervsliv, så tager jeg fejl. Du lytter til Bro FM. Din vært hele Brug.
1: Mit arbejde med topledere, der der handler det jo om at udfolde potentiale. Og det at udfolde potentiale, det er selvfølgelig at kigge på de mennesker, der står foran en. Men det er også at gå tilbage i historien og kigge på, hvad har fungeret undervejs. Hvad har måske ikke fungeret? Hvilke succeser har været? Hvilke bump har der været? For at finde ud af, hvad er det egentlig for noget potentiale, der er? Hvor kommer det fra? Hvor kommer drivkræfterne frem? Og alt det er selvfølgelig med til at forme den nye virkelighed, der skal skabes. Et af de mennesker, som som jeg ved, har været rigtig god til at kigge tilbage og kigge frem og gå i i samtale med sig selv for at finde ud af, hvad, hvad hvad skal det nye af mig egentlig være, det er Lars, som jeg har med mig i studiet i dag. Og jeg har glædet mig til den her samtale, fordi jeg har tidligere haft samtaler med Lars. Og han er rigtig god til at sætte fokus på noget af det, der betyder allermest, når man er leder eller når man er menneske. Og jeg håber, at vi i den her samtale kan komme ind på nogle af de ting og nogle af de erfaringer, han har gjort så undervejs. Så Lars, velkommen til dig.
0: Tusind tak, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Det må du altid. Jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig, at du kort lige måske fortæller et par ord om, hvem du er. Du behøver ikke at starte med Adam og Eva, men, men måske, hvem, hvem er du?
0: Hvem er jeg? Og nu taler vi jo i en erhvervsmæssig kontekst, så lad mig tage den. Jeg blev leder første gang som 21-årig og har jo siden da været leder i forskellige typer af organisationer. Forskellige størrelser virksomheder, forskellige brancher, forskellige funktioner på forskellige niveauer. Og i 2020 forlod jeg jobbet som administrerende direktør i Al og Media, havde lyst til at prøve mig selv af på en anden måde, og var selvstændig rådgiver i knap tre år. Og i dag har jeg det, jeg har lært, hedder en porteføljekarriere, det vil sige, at den er sat sammen med flere forskellige ting. Jeg er dels head of operations i advokatfirmaet Målvingel, jeg laver bestyrelsesarbejde, jeg skriver klummer til finans, og jeg holder foredrag
1: du har verdens bedste job, Lars. Altså lige på en i middag er det bedste, det er og klart. så kommer du bagefter.
0: Altså jeg synes i hvert fald, at jeg er lykkedes med at skrue et jobliv sammen med de ting, der giver mig allermest aller energi. Og energi er jo noget af det, der optager mig, fordi jeg ved, at når vi følger energien og gør mest af det, der giver os energi, så er det også der, at vi er i stand til at skabe størst værdi af de bedste resultater.
1: Hvis du kigger tilbage på dig selv, Lars, fra du er 21 til nu, det er jo en, det er jo en lang øh... Det er en lang rejse, ja, det er det jo så populært at sige. Yeah. Det er mange år, det er mange erhvervsår. Er der, sådan, øh, er der noget, der kendetegner de år hos dig? Den måde, du har arbejdet dig opad, for jeg mener at stoppe, stoppe, men altså være topchef for alle medier, det er jo også noget af job at lande i. Så hvad har kendetegnet din vej?
0: Det, er, det, det blev faktisk meget tydeligt for mig. For nyligt er noget af det, der har kendetegnet min vej i dansk erhvervsliv, har jeg med fra mine forældre. Mine forældre var selvstændige erhvervsdrivende, og jeg kan ikke huske et eneste måltid i min opvækst, hvor hvor der ikke blev tal for retten. Men jeg så jo også, hvordan mine forældre behandlede medarbejderne på, og hvordan det var helt tydeligt, at medarbejderne var deres vigtigste aktiv. Det var ikke noget, man talte så meget om, da jeg voksede op, men du kunne jeg jo se. Og det har jeg taget med mig ind i erhvervslivet og har egentlig slået mig på det mange gange, især tidligt i min karriere, fordi jeg jo har insisteret på, at der udover selvfølgelig skal være hardcore kopier, og vi skal tjene penge og der skal være profit, at jeg også har insisteret på at sætte mennesket i centrum og at skabe de bedst mulige rammer for, at mennesket kan udfolde sig og jo dermed bidrage til virksomhedens værdiskabelse.
1: Så når du har slået dig på det, hvad har det så handlet om? Jamen Eller så, andre har slået sig på dig måske?
0: Jamen, så har det jo handlet om, at jeg til tider blev misforstået og blev opfattet som værende en blød leder, og jeg synes jo, det er helt forkert, at vi overhovedet skal tale om blødt og hårdt i ledelse. Men man kan sige, når jeg sådan kigger tilbage på det, så har jeg måske egentlig været ret god til tidligere i min karriere at bringe både det maskuline og det feminine med ind i ledelsesrummet. Og her taler vi jo ikke om køn. Vi taler om, at vi som mennesker alle sammen rummer både det maskuline og det feminine. Men dansk erhvervsliv er jo stadigvæk primært domineret af det maskuline. Så når jeg så er kommet der som ung i sin tid, og har insisteret på at tage det andet med ind, så er det simpelthen blevet oversat til noget andet. Fordi hvis man ser på det, jeg rent faktisk har lavet i min karriere, så handler det altså rigtig meget om at rydde op, skære til, fyre desværre. Det er der ikke så meget blødt ved. Men jeg har bare altid insisteret på at gøre det med et varmt hjerte først.
1: Så øh, så når, når folk reagerede på dig, øh, men du er alligevel holdt fast, fordi det kunne jo også have fået dig til at bakke og sagt okay, så går jeg en helt anden vej, men du har åbenbart holdt fast i din insisteren på at sætte mennesket først. Hvad er det for en kraft der har ligget bag ved at du har tur gå op, jeg tænker. Hvis du har gjort det, for du var helt ung, så er du gået op mod nogle autoriteter eller nogle erfarne mennesker. Hvad er det, der har fået dig til det?
0: Det kan jeg simpelthen ikke svare dig på. Øh, men, men jeg kan mærke, at jeg har en ild eller en kraft inde i mig, som når jeg bliver stillet over for de der dilemmaer, at, at jeg insisterer på, at det ikke er enten eller. At det er både over. Og vi skal kunne tage både. Og nu har vi jo fået sådan lidt smarte ord for det. Både det mærkbare og det målbare med i ledelsesrummet. Øh, og den ligger så dybt i mig, så jeg kan ikke fravige den. Men jeg er jo kommet til at fravide i min karriere. Min karriere har stået nogle koldbytter. Øh, og en af koldbytterne er jo, at jeg blev fyret for mit job i al medier. Og der kan jeg jo, når jeg kigger tilbage nu, kan jeg se, at jeg den sidste periode derinde kom alt for langt væk fra det mærkbare. At jeg blev så fokuseret på det målbare, at jeg i bund og rundt gik på kompromis med mig selv. Og det havde jo en pris. Det havde dels en pris for mig og min familie, men det havde også en pris for min evne til at levere jobbet. Og ultimativt så, at jeg ikke skulle være der mere.
1: Så det at stå en kolbe, eller det at du blev afskedet, øh, var det fordi, at de kunne mærke omkring dig, at du ikke længere var Lars, eller var det fordi, at de pressede dig så meget over i en, øh, på en vej, hvor du ikke var verdensmester til at være på den vej? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, øh, ja. fyldte det målbar så meget, at det ikke var din spidskompetence, kompetence så var der simpelthen nogle andre, der skulle hentes ind til den vej?
0: Jeg tror aldrig, at jeg... Øh, det er aldrig andres skyld. Hvad der sker for mig. Og det er lidt det med, hvad livet byder os. Det vi ikke selv over, men vi er selv over hvordan vi håndterer det, der kommer os i møde. Og sådan har det også været i det her tilfælde. Og derfor er det mit ansvar, at jeg langsomt bevede mig væk fra min værdimæssige kerne og, og ikke længere havde balancen. Og øh, det blev meget tydeligt for mig, da jeg ikke længere var i alder, at mit øh, værdimæssige pendul i virkeligheden var kommet langt, langt ud til den ene side. Og derfor har jeg jo brugt øh, cirka tre år i min periode som selvstændig konsulent med at få det pendul tilbage i balancepunktet. Og det, der er min læring i det, det er jo, at jeg kommer aldrig nogensinde igen til at være i noget, hvor mit pendul svinger for langt ud, for prisen er simpelthen for høj. Og jeg leverer heller ikke det, jeg skal som topleder i en virksomhed.
1: Når du kigger tilbage, havde der ikke været nogle tegn for dig selv, som du ikke havde kigget efter? Eller prøvede du dig selv af, bildte du dig selv ind, og du prøvede dig af på nogle andre måder, end du normalt gjorde? Derfor var det okay, at du ikke var i værdimæssig balance? Eller...
0: Der var flere ting i det. For det første, så skete det gradvist for mig. Og det vil sige, at det var måske sådan 1 af gangen, så blev det 2 3 så, så det skete så stille og roligt, at jeg i bund og grund ikke opdagede det, før mit pendule hang nærmest helt ude i vandret. Det var den ene ting. Den anden ting. Opdagede du det? Opdagede du det reelt? Ja. ja Eller blev der, ja. du først bevidst ej, ej. i det
1: øjeblik, at du blev
0: afskedet? Nej, der, der begyndte jeg at mærke det. Jeg vil sige, at det sidste halve inden jeg blev afskedet, der kunne jeg mærke, at der var noget, der var helt ude at tridt i mig. Jeg havde ondt i maven. Jeg havde svært ved at sove om natten. Sådan nogle fuldstændig klassiske symptomer på, at der er noget, der ikke er godt. Men jeg er også vokset op med, at jeg giver sgu ikke op. Så jeg laver den klassiske, som jeg jo efterfølgende har set rigtig, rigtig mange andre som mig gør i dansk erhvervsliv. Jeg skulle bare lige. Jeg skulle bare lige. Jeg skulle bare lige. Jeg skulle lige arbejde lidt mere, lidt hårdere, lige gøre lidt mere. Så ville det hele lykkes. Men når først vi er der, så lykkes det jo ikke. Og, 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 og som du siger, når vi er så presset, så er det jo ikke det, at vi yder vores bedste. Så kører vi bare ind i hamsterhjulet, og det er ren overlevelse. Og det er jo ikke godt for nogen.
1: Så da du blev afskediget, du kunne tage hjem... Øh... Kan du, kan du huske den der følelse? Fuldstændig. Var det en lettelse? Det var egentlig? en kæmpe
0: lettelse. Nej, det er egentlig øh, interessant nok, ja. ikke
1: det der med, at der er nogen andre, der tager ansvar for det, man ikke selv har kunnet finde ud af at tage ansvar på. Så ja. bliver man lettet.
0: Og det er der jo en kæmpe læring i. Men, men min første følelse var, at jeg var ekstrem lettet. Det var som om, der var tusindvis af kilo, der var lettet fra mine skuldre, og jeg kunne igen trække vejret. Og det, der var så interessant, det var cirka efter, at jeg trak stikket øh, for at holde en pause og værne om min familie og mig selv. Og efter cirka tre måneder vågner jeg en morgen og tænker, der er et eller andet helt galt i min krop. Hvad, altså, hvad er det? Og, og bliver jeg lidt bange? Og er, det, er der noget med hjertet? Hvad sker der? Indtil det gik op for mig, at jeg havde ikke havde grund i mave.
1: Den er vel lige hængende. <laughs> ja, det ja. er jo ret voldsomt, ikke?
0: Det er det. Ja. Og det er ret voldsomt, og det har jeg jo også set efterfølgende med de topledere jeg har haft mulighed for at arbejde med. Det er jo ret vildt, hvad vi som mennesker er i stand til at lukke af for. Og jeg kan jo se nu, jeg havde jo lukket fuldstændig af for at kunne mærke min krop. Så jeg var kun i mit hoved. Og, det, og, og, og der lykkes vi ikke, hvis, hvis vi kun er i vores hoved. Vi kan ikke regne alt ud. Vi kan ikke tænke os til alt. Vi kan ikke kontrollere alt.
1: Nu arbejder vi jo begge to med topledere på forskellige vis. Og jeg synes, at en af de, en af de ting, jeg har, har set gennem mange år, det er jo, at der er også en grund til, at det kun bliver hovedet. Og det er, fordi det er svært at finde rum, hvor man kan have samtalen. Det er jo derfor, at du og jeg har det job, vi har. Men jeg oplever en enorm ensomhed, øh, fordi det er svært at sætte ord på, hvad det er, der gør ens arbejdsliv svært. Og ja. hvis man så begynder at snakke om det svært, så, så kommer der alt muligt. Jo, jo, men det er også det, du bliver betalt for. Eller det er det valg, du har truffet. Eller nu må du også stramme op. Eller nogen siger, jamen det kender jeg også. Og så overtager de samtalen. Ja. Men det, det er svært faktisk at finde det der lille rum, intime, Helt øh, afslappet rum, hvor man kan snakke om, hvad er det egentlig, der foregår lige nu, og hvor man har hinandens sind på scene. Altså, yeah. øh, det oplever for rigtig mange, at de har, de har svært ved at finde de rum, fordi deres liv udenom faktisk også består af præstation. Nå, det går godt hos dig, det så jeg lige i avisen og sådan noget. Det er simpelthen svært at finde et rum, hvor man kan slappe af. Havde du det heller ikke?
0: Jeg var så heldig at have det, og det var, fordi jeg havde været heldig at møde nogle andre direktør på min vej hvor vi kom til at tale præcis om det, du taler om der. Og vi var alle sammen forholdsvis trætte af netværksgrupper, hvor det handlede om, undskyld udtrykket, hvem der kunne pisse længst. Og derfor etablerede vi vores egen netværksgruppe, hvor vi fik en buddhistisk lærer ind til at facilitere vores netværksmøder. Og det var fuldstændig fantastisk at have det rum. For det var lige præcis der, at vi kunne tale om alle de ting, der var på spil hos os selv, og som ikke handlede om virksomhed. Og øh, faktisk på nogle af møderne, der var det fuldstændig forbudt at tale for retten. Det måtte vi ikke.
1: Der talte vi om, hvem vi var.
0: Der talte vi om, hvem vi var, hvad vores mål var i livet, hvorfor vi gjorde det, vi gjorde, hvad prisen var for det, hvad for nogle værdier. Og måske vi også, havde hvordan vi havde det. Og i høj grad, hvordan ja. vi havde det. Hmm. Og vi talte rigtig meget om det med at finde roen og pausen i hverdagen. Fordi du har jo ret i, der er jo stadigvæk det der stereotype billede af den mandlige topleder. Der skal kunne det hele, kan svare på alt, kan arbejde solen sort, som øh, har styr på sine KPI'er. Men det er bare sådan, at hvis vi kører med 180 timen hele tiden, så er vi simpelthen ikke i stand til at træffe de bedste beslutninger. Mm. Vi bliver mindre effektive, vi får ikke bearbejdet det input, vi skal. Vi er nødt til at tage pauserne, vi er nødt til at få roen ind i vores hverdag. Og ikke mindst nu, hvor at der er så mange, altså krise på krise på krise. Vi, vi står med det ene dilemma efter det andet. Og når vi bliver presset og ikke får taget pauserne, så ender vi med enten eller beslutninger. Det tror jeg ikke på går i fremtiden. Vi er nødt til at kunne træffe både og beslutninger.
1: Nu sagde du, at øh, der stadigvæk er stadig mange mandlige topchefer. Tror du ikke, at det er lige så stereotyp for de kvindelige topledere egentlig? Er der, er der en kønslig forskel? Det ved jeg ikke. Nej.
0: Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Hvad tænker du?
1: Det ved jeg heller ikke, om jeg kan svare på. Jeg synes egentlig også, at mange af de kvindelige topchefer har nogle af de samme dilemmaer. Så har de måske også nogle andre, ligesom de mandlige har. Jeg tror i det hele taget, det at være topleder, det er jo, der er utrolig mange dilemmaer. Øh, og der er de dilemmaer, der bor ind i os selv. Og så er der jo også de dilemmaer, at vi bliver mødt med af verden. Øh, hvilke nogle fordomme folk har og en. Og, og jeg, nogle gange oplever jeg egentlig også lidt, at de bliver umenneskeliggjort. Og det synes jeg egentlig er ret ærgerligt. Fordi hvis omverdenen umenneskeliggør dig, så, bliver du, så, så ender du faktisk også selv med at kan umenneskeliggøre dig.
0: Ja, og det er svært at stå i. Og det oplevede jeg jo, fordi jeg fra dag 1 gerne ville være en anden type topleder end dem, jeg havde mødt på min vej. Men der oplevede jeg jo en organisation og en kultur, som gerne ville, ikke i ond mening, og måske heller ikke bevidst, men gerne ville presse mig tilbage i det gamle mønster. Og jeg kan jo se, at efter at jeg stoppede i alder, der troede jeg jo, at da jeg var fattig der, jeg skulle direkte ud og have et andet C-level job. Og det fandt jeg jo forholdsvis hurtigt ud af, at det var der to grunde til, at jeg ikke skulle. For det første, så var jeg ikke attraktiv, fordi jeg helt tydeligt kom med noget andet og insisterede på noget andet. Og når jeg så sad i de konkrete situationer, der rent faktisk var noget på bordet, så kunne jeg mærke, at det var i hvert fald ikke tidspunktet for mig at gå ind igen i noget, hvor jeg skulle ligge lå på en del af mig.
1: Så en del af, de, eller en del af den tid, de tre år efter, du stoppede i alder og, og frem til nu, hvor du nu har det herren som vi som ja. jo nu hedder, ved vi. Ja. Øhm, hvad, hvad har du brugt de tre år på? Jeg kan jo høre, at du har brugt dem, men, men jeg ja, tænker, du nu, skal dele og, og, med verden.
0: Og, og jeg tror, du sagde noget med at kigge ud og til siden og alt muligt andet. Jeg har brugt de tre år på at kigge ind. Og det har jeg gjort ved at jeg har gået tusindvis af kilometer i stilhed med min hund ude i naturen, fordi det var der jeg kunne finde rummet til at kigge ind. Og det har selvfølgelig dels handlet om at reflektere over hvad har jeg med mig? Hvad har jeg gjort? Hvad har jeg ikke gjort? Og hvad er det rent faktisk jeg gerne vil videre frem? Så har jeg været i terapi. Jeg har haft en coach, fordi der er ikke nogen tvivl om at jeg stadig gerne vil være leder. Det er det, jeg brænder for. Det er det, jeg synes, der er det aller, aller fedeste. Og når jeg kan bruge mine lederevner til at tænde lyset i øjnene på andre mennesker, de dermed kan skabe resultater for virksomheden, det synes jeg er fantastisk. Og der har jeg den holdning, at hvis vi vil tage ledergærningen alvorligt, så har vi en forbandet pligt til at kende os selv.
1: Det lader vi også hænge. Det er anden gang, vi lader noget hænge i, øh, i det her rum. Yeah. Lars, det her med at tage os selv alvorligt, når vi skal tage vores ledergærning alvorligt. Jeg ved, du brugte jo det her begreb med, at min liv var slået koldbytte nogle gange. Yeah. Hvordan var det, udover lettelsen, øh, da du blev afskedet? Hvordan var det at blive mødt af omverdenen? Kunne de rumme, at du, tog, at du var lettet, eller at du sagde, at nu trækker jeg stikket i en lang, lang periode og går tur med mig selv? Hvordan var reaktionerne på de valg, du træffede? Fordi der er jo tit en forventning om, når man har været C-level, så skal man jo bare tage det næste C-level øh, ja. job. Så hvad, hvad mødte der på vejen?
0: Jeg tror, jeg har mødt samtlige af de fordomme, der måtte være omkring det at blive fyret som topchef. Og en af de ting, jeg jo valgte at gøre, det var, at jeg gik ud og fortalte, at jeg rent faktisk var blevet fyret, til trods for, at der var sendt en pressemeddelelse ud om, at det var efter gensidig aftale. En af mine personlige værdier, det er sandhed. Og jeg havde ikke lyst til at gå videre i mit liv og i mit jobliv på en løgn. Så derfor valgte jeg at gå ud og fortælle, at jeg var blevet fyret. Det gjorde jeg på en respektfuld og ordentlig måde. Det i sig selv affødte ret voldsomme reaktioner, som jeg slet ikke havde forudset. Og det er helt tydeligt, at det har lukket døre for mig. Voldsomt hvad...
1: hvordan? Voldsom.
0: Øh, jamen, altså, der var mennesker, der, jo, der direkte bad mig om at, øh, at tige stille, og, og det kulminerede vel i virkeligheden med en aften, jeg sad hjemme i min sofa, der får jeg en ret lang sms fra en direktør, jeg kender Per affærd, der skriver til mig, at nu er der ikke flere, der gider at høre min fyring, nu skal jeg tige stille, og hvis jeg nogensinde tror, jeg kommer tilbage i dansk erhvervsliv, så tager jeg fejl.
1: Er det, fordi det er terroriseret og bliver afskedet det... som C-level-menneske?
0: Ja, det har jeg jo fundet ud af, det er, og, øh, og det vidste jeg jo godt, men jeg er alligevel overrasket over, hvor, hvor, hvor stærke kræfter der er i det. Jeg har også fået at vide hos Headhunter, at det havde været smart, jeg ikke havde sagt til højt.
1: Men har det ændret sig på de her tre år? Fordi jeg mm, synes jo, der, er sket der er i hvert fald meget... flere,
0: der er begyndt at gå ud og fortælle, at de blev blevet afskedet. Men det kan jeg godt afsløre, at det var der altså ikke på det tidspunkt. Nej. Der var jeg en af de absolut første, der valgte at gå ud og gøre det. Øh, så, så, så det har jo haft en pris, og, og, og det har ikke været let, men det har for mig været nemmere, end at jeg skulle gå videre. Og hver gang, som for eksempel jeg mødte dig nu, så skulle jeg stå og fortælle noget der ikke var rigtigt. Det ville jeg ikke, for, for så er jeg ikke, altså, så går jeg på kompromis med min integritet, og det har jeg ikke lyst til. Mm-hmm.
1: Du har, jeg ved du har lavet det her begreb bæredygtighed. Ja. Yeah. Øh, kan du ikke prøve at forklare hvad, hvad betyder det og, og hvorfor værdydktighed?
0: Bæredygtighed udspringer jo selvfølgelig af, at vi rigtig, rigtig mange år har talt om bæredygtighed. Men når vi taler om bæredygtighed, kommer vi meget ofte til at glemme medarbejderne i det. Og derfor så opstod begrebet bæredygtighed, Og jeg kan ikke engang huske, hvor jeg læste det første gang. Men det tog jeg til mig, fordi jeg synes, det ret godt beskriver, hvor vigtigt det er, at vi skaber arbejdspladser, hvor vi kan være mennesker, hvor vi kan være hele mennesker. Fordi der er jo ikke nogen af os, der kan performe 120% hver dag. Der vil være nogle dage, hvor vi er på 80%, nogle på 100%, og så vil der være dage netop, hvor vi kan give den maks gas. Og der er vi altså nødt til at skabe nogle arbejdspladser, hvor det er okay. Det er også nødvendigt at skabe arbejdspladser, hvor vi kan tage de farlige diskussioner, dem vi måske alle berøringsangst står for, fordi det er der, vi rent faktisk kan udvikle forretningen. Det er også vigtigt i en væredygtig organisation, og der er en høj grad af, og det er jo også blevet påbordet nu med en psykologisk tryghed, men at vi tør at vise, hvem vi er, det handler ikke om, at vi skal krænke sjælen ud, eller at vi skal sidde og græde snot, undskyld, over hjørnet. Men vi er jo alle sammen mennesker på godt og ondt. Og Så det... hver virksomhed består jo af mennesker.
1: Så det handler om, hvordan vi skaber organisationer, hvor vi alle sammen trives? Ja. Og ikke på bekostning af noget, men i, i samhørighed på en eller anden måde?
0: I høj grad af i samhørighed, i fællesskab, og hvor vi bygger mennesker op, i stedet for at bruge mennesker op. Fordi vi har jo set et erhvervsliv, hvor vi igennem, og har brugt mennesker op. Vi har set det her de seneste år, hvor mange mennesker, der siger på papiret, virkelig gode jobs op, uden at have noget andet. Det gør de jo, fordi de ikke kan holde til det mere. Og hvis vi taler regenerativt, i stedet for bæredygtigt. Bæredygtigt, så er vi jo egentlig bare i status quo. Mm. Regenerativt, så er det, at vi begynder at skabe nyt og mere end det, vi har brugt. Mm. Det er jo det, vi skal med mennesker. Og hvis vi så tror, at det er på bekostning af profitten eller resultaterne, så tager vi altså fejl. Det er ikke enten eller. Det er både og.
1: Men, men jeg, får, jeg, får lige ved at sige, jeg får lige ved at få lyst til at sige, og hvad vil prisen så være? Det skal jeg jo trække mig tilbage, fordi det er jo ikke sådan, vi skal se på det. Jeg er jo enormt optaget af trivsel. Og jeg er meget optaget af ledertrivsel. Ja. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke er optaget af mader- og prætter- trivsel. Det Skal ja, men vi men 13
0: bare... vasker sorgen fra, skal vi lige huske.
1: Ja, og jeg kan i hvert fald se, øh, at øh, øh, der er rigtig mange ledere, der mistrives. Ja. Øh, og det, de står i for mange paradoxer og for mange dilemmaer. Øh, der er for mange krav fra toppen til dem og fra bunden til dem, hvis man kan sige det sådan. Men, men der er for stort pres hele vejen rundt, og de har simpelthen svært ved at navigere. Og det er jo mange af dem, der i dag siger, nej, så vil jeg ikke mere, eller kommer for langt væk fra deres øh, værdikompas. Ja. Øh, og, og jeg oplever også, at det er svært for dem at tale om Øh, også i deres virksomheder. At nemlig, at den adfærd, der er i, i vores virksomhed, gør faktisk, at jeg ikke trives. Øh, fordi de igen har svært ved at finde rummene, som vi snakkede om, da du, du fortalte om din øh, netværksgruppe. Ja. Er du god til i dag at tage nogle af det, du kalder farlige samtaler ind, hvor I kan tale om trivsel, eller kan tale om, hvordan tingene går hånd i hånd?
0: Det mener jeg. Og jeg, jeg har i hvert fald ikke en berøringsangst.
1: Nej, det tænker jeg egentlig heller og, ikke, du har, men hvordan bringer du det ind?
0: Jamen, det gør jeg ved at sige det, jeg ser, og øh, fortælle om det, jeg mærker.
1: Og er folk klar og, til det, og når ikke, du...
0: Og ikke konkludere, men, men jo stille det som øh, åbne spørgsmål, fordi det er jo i de åbne spørgsmål, at vi kan få de udviklende dialoger, som netop kan udvikle både mennesket og virksomheden.
1: Og hvordan virker... Kan det ikke virke intimiderende på folk, at du kommer og siger, hey, hele... Du ser lidt træt ud i dag. Det tror jeg, at jeg gør. Men du ser lidt træt ud i dag. Øh, trives du? Altså, er folk klar
0: Ej, nu, til det? Nu tror jeg tror ikke, jeg måske lige vil tage den sådan. Og jeg, og, jeg, og jeg mener også, at jeg har en ret god fornemmelse af, hvornår, at, øh, hvornår jeg kan sige hvad. Så, så det er jo ikke sådan, at jeg er frembrusende, eller grænseoverskridende, eller noget andet. Så jeg vejer selvfølgelig min ord, og jeg vurderer, hvilke situationer det kan bære, og hvilke det ikke kan. Men nu kan og jeg, jeg kan jo godt høre, når jeg står, når vi taler om det, så kan det jo godt virke som om, at jeg er meget øh, konfronterende, og smider fremkald ind på alt. Men jeg tror, hvis du spørger de mennesker, jeg arbejder sammen med, så er det ikke sådan, at de vil opleve det, men så vil de netop opleve det, som den der med, at jeg ikke har konfliktskyhed, men jeg er på en ordentlig og kærlig måde, rent faktisk få taget de dialoger, som er svære.
1: Jeg vil lige sige til alle jer, der lytter med nu, Lars han er en utrolig behagelig og stå overfor, virker også meget kærlig, så der er slet ikke det. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, jeg er helt sikker på, du, du, du er kærlig, og du er opmærksom, og du ikke er intimiderende, når du taler med folk. Men du er meget bevidst. Altså, jeg oplever dig som et bevidst og reflekteret menneske. Og det viser også måske dine kolbøtter og dine det, du har været igennem, har tvunget dig til. Du sagde jo også, at du har gået tur med din hunde og kigget ind af mm. Og når man går tur og går mange kilometer og kigger ind af så, så, kommer, så kommer selverkendelserne jo. Så begynder man jo at mærke, og man får nogle yeah. tanker og sådan noget. Så, så det er jo også med til at blive yeah. Og det er jo ikke alle mennesker, du møder på din vej, som har samme bevidsthed. Og Nej. det, der kan være let at tale om for dig, fordi du ikke er konfliktsky eller naturligt, yeah. behøver jo ikke at være naturligt for mig. Så, så hvordan kalibrerer du det for at bruge et virkelig smukt ord?
0: Øh, ja, det er et øh, rigtig, rigtig godt og relevant spørgsmål. Det kan jeg ikke svare dig på. Jo, jeg kan godt finde et intellektuelt svar til dig, men jeg er ikke sikker på, at det giver mening, for hos mig er det en intuition eller en mærkning øh, i forhold til, hvordan jeg bruger det øh, i min hverdag. Og øh, jeg har syvende i 13 endnu ikke oplevet, at det har skabt problemer. Men, men jeg er jo bevidst om det, selvfølgelig er det, mm. så, så der I ligger jo også i bevidstheden. Ja, men hvad jo... hvad, hvad, hvad vil du gøre?
1: Jamen altså, øh, jeg har også gået mange turer med mig selv, jeg ved ikke, om jeg er lige så bevidst, som du er. Øh, jeg har det jo sådan, det vi ikke taler, altså vi er nødt til at tale om det, der er. Så kan der være tid og rum og ja. situationer, men, men hvis jeg bemærker noget, så, så tager jeg det frem, og ja. det tror jeg, fordi jeg også har lært, at Hvis man ikke tager det frem, det kommer ikke godt tilbage. Så så jeg vil egentlig hellere tage de samtaler uagtet, hvor svære de kan være, og så så tro på, at at vi er i stand til at have en en relevant samtale. Jeg synes, jeg har erfaret gennem livet, både arbejdsmæssigt og privat, at når man ikke taler om det, som fylder, så kommer det jo bare til at fylde mere. Altså, vi vi bliver nødt til at få det ud, og og hvis der er noget omkring... vores kollegaer, vi ikke får sagt, og som som, så kommer det jo også bare til at fylde. Så så jeg håber, jeg er god til at løfte de svære ting ind i rum på en kærlig og proaktiv måde. Men jeg er også meget opmærksom på, at der er en tid og et rum for alting. Og det det skal ikke være bæret af min motivation. Det bliver nødt til at være bæret af en en fælles motivation. Fordi ellers så så bliver det for vanskeligt.
0: Jo, og så skal vi jo huske på, at vi jo leder vi er jo ikke vores medarbejderes terapeuter. Mm. Så det, jeg altid holder mig for øje, det er, at jeg sætter altid virksomheden over individet. Altid mm. virksomheden, sveder jeg vel, over Timet individet. over Altid. Men det er jo ikke ens betydning med, at individet ikke skal behandles ordentligt og med mm. respekt og alt muligt andet. Mm. Selvfølgelig. Mm. Men, men hvis jeg sidder som topleder i en organisation, så er min fornemste opgave, det virksomhed, mm. så ved jeg vel. Ja.
1: Mm. Yeah. Las det her med at arbejde med bæredygtighed. hvad ja. har det gjort? Hvad har det, hvad har det afstedkommet af resultater? Og når jeg snakker om resultater, så bør jeg egentlig sige værdi ja. i for resultater, ikke?
0: Jamen noget af det, det har afstedkommet, det er jo helt klart, at en trivsel, der er blevet øget, et sygefravær, der er blevet lavere, en fastholdelsesgrad, som er blevet højere, som i sidste ende har resulteret i, at de økonomiske resultater, der er blevet skabt i virksomheden, har øde. de, de øde. Kan vi så sætte to streger under det, og kan vi lave en direkte sammenligning? Nej, det tror jeg ikke, vi kan. Og derfor så vil noget af det her, det vil være en tro. Det vil være en tro på, hvordan det er, at vi bedst driver virksomheder i fremtiden. Og noget af det er nødt til at være borget af tro, fordi vi har rigtig, 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 rigtig mange år, hvor vi har bygget vores virksomheder på et patriarkalsk, hierarkisk system. Nu står vi et andet sted, og jeg tror, at de fleste i dag ved godt, at vi er nødt til at gøre noget andet i fremtiden. Men i bund og grund er der ingen af os, der ved præcis, hvad det er, vi skal gøre Nej, i
1: fremtiden. Ud og derfor
0: er vi simpelthen nødt til at have mod til at eksperimentere og gøre noget. Så når jeg taler om bæredygtighed, så kan jeg da håbe på om 10 år, så er det sådan fuldstændig naturligt. når det er jo en ledelsesstil, og det er sådan, vi gør det. Men lige nu, mm. der ved vi det ikke. Jeg kan bare se, at når jeg arbejder med mig, med det for mit eget vedkommende, så står jeg et bedre sted så kan jeg, jeg levere bedre ind i organisationen, jeg kan være mere nærværende, jeg kan skabe en anden trivsel for mine mm. medarbejdere, så det smitter af.
1: Mm. Men du har jo en sådan naturlig superpower med dig, jeg tror også, man kan høre det når man, på din stemme, at du har sådan en bevidst superpower med dig.
0: Men det har jeg jo, fordi jeg har arbejdet så meget med min energi. Ja. Og, og så er vi jo tilbage til den, fordi jeg tror på noget af det, der er måske det vigtigste, når vi taler væredygtighed, det er, at vi som ledere lærer, og lede energi. Mm. Og energi starter jo med os selv, så, så jeg er jo så opmærksom på i dag at gøre mest muligt af det, der giver mig energi. Fordi energi smitter mere end nogen virus. Så jo mere jeg kan bringe god, positiv energi ind, hvor jeg er, så løfter det også de andre, der er der. Og det er jo ikke ens betydende med, at jeg er lalleglad, eller ikke ser på det, der skal, skal, skal laves om, eller gør de ting, tager de hårde beslutninger, der skal træffes. Men energimæssigt, kan jeg bringe noget ind. Mm.
1: Så du, da vi skulle lave lydprøve, der blev du spurgt om, hvad du spist til morgenmad? Så siger du, ja. jeg, jeg har ikke spist morgenmad. Øh, og, og det ved jeg jo godt, du ikke gør, for du er ja. en af dem, der faster. Ja. <laughs> det gør jeg jo i øvrigt Så, også. Så men hver
0: anden leder vel i dansk erhvervsliv? Ja, opleder. jeg tror,
1: jeg faster lidt mindre, end du gør. Øh, men hvad gør du ellers for at passe på den øh, energi? Og, og vi behøver ikke at snakke søvn og øh, løb og gåtur og faste. Er der nogen andre gode, konkrete råd?
0: Ja, altså jeg gør for det første, det er, at jeg hver dag, øh, det første jeg gør om morgenen, det er, at jeg skriver i min notesbog, hvad mine intentioner for dagen er. Så har jeg allerede der energimæssigt tunet mig ind på, der er simpelthen noget, jeg vil have et fokus på. Og det sidste jeg gør, inden jeg går i seng, det er, at jeg skriver ned, hvad det er for øh, top tre ting, der har givet mig energi i dagens løb. Og ved at gøre det morgen og aften, så holder jeg hele tiden fokus på at gøre mest muligt af det, der giver mig energi. Og det vil sige, at jeg pakker min dag ind i god energi. I dag, som jeg kalder det. Og det vil sige, hvis jeg har opgaver, og det har jeg jo også som alle andre, der ikke giver mig energi, så sørger jeg for at planlægge noget, inden der giver mig energi, og noget efter, der giver mig energi. Og på en eller anden måde, så får jeg samlet set løftet min energi i løbet af dagen. Så vinterbader, det er fantastisk i forhold til at få min energi op. Jeg danser med min piger hjemme på stuegulvet. Det er super godt til at få min energi op. Så jeg har sådan en masse kan sige, trick eller metoder, jeg bruger i min hverdag. Og så meditere selvfølgelig.
1: Igen tilbage til din coping og det er jo det er din måde at håndtere det, du står i på. Altså at vide, hvad der skal til.
0: Ja, og også, fordi jeg har den holdning. Jeg er her lige nu.
1: Mm-hmm. Jeg vil have det godt. Så det ekstendielle fylder faktisk også øh, hver dag. Ja, det gør det. Lars, øh... Nu har du det privilegie, at kan fortælle hele verden, hvad vi skal have opmærksom på, Hed på resten af 2023. Yeah. Jeg kunne godt tænke mig, at du sagde lige før, at vi er nødt til at eksperimentere. Det, yeah. tror jeg, at det har vi jo også tidligere talt om. Og vi bliver nødt til at eksperimentere på en måde, hvor vi ikke nødvendigvis ved, hvor vi skal hen. Med det for øje, hvad kunne du så godt... Hvad vil du ønske, at vi blev lidt bedre til alle sammen? Eller havde fokus på?
0: Jeg vil ønske, at vi alle sammen som ledere blev ekstremt dygtige til at sætte den der lysende ledestjerne som vi sigter efter, og som vi gerne vil have vores organisationer med på, frem for at tale om must-win battles, og strategier, og alt muligt andet. Det er den ene ting, jeg vil ønske. Jeg vil ønske, at vi alle sammen, kunne tage vores personlige energi alvorligt, for den er alt, alt for værdifuld, at ligge i hænderne på andre mennesker, og dermed siger jeg altså, at vi bliver i langt højere grad bliver indre styret, end ydre styret. Og når det er sagt, så skal vi selvfølgelig bruge det til at skabe nogle profitable virksomheder, der kan bidrage regenerativt til den verden, vi er en del af, og som vi skal give videre til vores børn.
1: Tak, Lars. Tak for din tak. superpower. Det har været en fornøjelse.
0: Selv tak. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg en forbi Brug Blog, en blog om kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.